0: Hola, es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, hola, hoy día es martes primero de marzo, ¿puede creer eso? El tiempo inexorable, ¿cierto? Vamos a continuar con lo que les planteé la semana pasada y volvimos a retomar ayer de esto del crecimiento en nuestra paternidad. Y hasta ayer llevábamos 16 um, sugerencias puntuales de cómo mejorarla. Y vamos a continuar con la número 17 de estas sugerencias. Mientras tanto, le vuelvo a recordar entrar a nuestra página entre allí, suscríbase al correo para hacerle llegar este correo semanal de reflexión personalizado de mi parte para usted. Y me encantará la retroalimentación, usted diciéndome, escribiéndome acerca de alguna necesidad en particular que tenga y yo tendré el honor de tomarme el tiempo para ayudar en lo que me es posible. www.euniceaguilar.com Número 17 de estas sugerencias, agradece tu paternidad. No te excuses por ella. Si bien eh, sabemos todos que somos imperfectos y por lo tanto nuestra paternidad también lo es. ¿Sabe que de pronto yo me canso de escuchar a las personas decir cosas como, nadie es perfecto? Pues nadie es perfecto, eso no es novedad. Pero, ¿qué es lo que puedes hacer con todo tu corazón dentro de tu imperfección? Hazlo con pasión. Entonces, no es que um, esperemos, que ni Dios espera que sea perfecta. Solo agradece el privilegio de ser papá o mamá o ambas cosas para una o más personitas en formación. Agradezca eso Haga una plegaria ¿Sabe cuándo son los momentos más gratos de los hijos? Yo se lo digo y usted lo sabe Es cuando finalmente Al final de un día pesado O no tanto um, O de un viaje largo los hemos acostados y dormidos y parecen ángeles y nosotros podemos tomarnos un momento y decir, Dios, muchas gracias por el privilegio de tener a este muchacho, a esta señorita o a este niño, niña en mi vida, es un préstamo tuyo, es un regalo para mi vida es una recompensa, dice el poeta hebreo, recompensa de Dios son los hijos, ¿qué tal? No sé de qué me tiene que um, recompensar Dios, pero puedo agradecer el privilegio de poder prodigar a la siguiente generación o a una persona que cambie la historia de todo lo malo que venimos escuchando y viendo nuestro entorno todos los días. Las malas noticias son los que, los, las que cunden. Es decir, es esta abundancia de malas noticias... Fíjense, cada uno de nuestros hijos puede ser un evangelio. Y no me refiero a una religión. El término evangelio significa buenas noticias. Entonces, si, si podemos asumir que nuestros hijos ser, ser, son la oportunidad divina de cambiar la historia, eso es un, un evangelio. Así que agradezca esa oportunidad. Eh, no, tienen, no tienes que ser lo que otros esperan que seas, Sé la mejor persona que te pueda ser posible. Y a propósito de la, de, de la sugerencia de ayer, de entre las tres sugerencias que les di ayer, crezca en su espiritualidad, es decir, cuanto más conozca a Cristo, usted podrá ser aún un mejor papá. Y mamá, porque él es la fuente de todo lo bueno, de todo lo que es de buen nombre, de aquello que da una reputación saludable. En fin, de todo lo exquisito, de todo lo grato, Cristo es la fuente. Entonces, no se excuse detrás de su imperfección, ve su mejor esfuerzo y en ese esfuerzo conozca a Cristo para ser esta, este Padre. Madre, que sus hijos necesitan, no lo que no el que ellos quisieran. Tú debieras ser papá o mamá como el papá de mi compañera de colegio o de mi amiga o mi amigo porque él o ella sí le da permiso para. No, yo no soy la otra persona. Yo soy el padre que, o la mamá que tú necesitas que yo sea. Número 18 en nuestras, nuestras sugerencias. Recuerda que la época de involucrarte en la vida de tus hijos eh, es ahora. Va a llegar un tiempo en el que, por favor, se espera que nosotros quitemos las manos. Pero tenemos más o menos dos décadas. Los primeros 20 años. Solía yo decirle esto a mi hijo cuando era pequeño, un inquieto niño lleno de rulos, agudo, de agudo pensamiento y de humor negro. Um, solía decirle, mira, hijo, um, la, el tiempo entre, entre ser salvaje y llegar a ser un, una persona más o menos correcta son más o menos 20 años ¿verdad? Eh, creo que, que podemos echar mano de esto para entender cuándo quitarlas de la vida de nuestros hijos les he comentado en el, más de alguna ocasión, yo fui una mamá tan involucrada o tan metiche, todo depende en, en la terminología que usted quiera o mis hijos quisieran utilizar, eh, hasta que ellos salieron de la universidad. Una vez que ellos graduaron de la universidad, también recibieron un tipo carta de emancipación y su vida adulta desde jóvenes adultos ha sido su, la, el resultado, la suma de sus decisiones. Entonces, haciéndoles responsables por ellos. Y ahora que son adultos, eh, ya de edad madura, eh, bueno, ellos son responsables de la, del tipo de vida, en sus finanzas, en sus emociones, en su espiritualidad, en, en su vida familiar. Ellos son responsables. Y ahí yo ya no debiera tener injerencia. Así que aproveche que hay una época de involucrarse y esta es la que estás teniendo justo si tienes niños pequeños de kinder, de primaria, de secundaria o de junior high o de high school hasta lo que nosotros conocemos en um, México como preparatoria. Incluyendo la universidad, si ellos viven en casa, uh, entonces es nuestra época de involucrarnos. Una vez salido de esa parte de nuestra responsabilidad, ya no debiéramos entonces intervenir. Creo que ese es el tiempo para dar lo mejor de tu corazón al corazón de tus hijos. Creo que también allí está la oportunidad de, de, de dejar recuerdos que van a quedarse para siempre, de canciones, de, de historias contadas, de juegos jugados, de momentos de abrazos, de momentos de corrección. En fin, cosas que ellos um, recordarán en su vida adulta y aún en su vejez y la contarán a sus hijos y nietos. Nosotros estaremos parte de esa historia y es Esperemos que la historia que cuenten de nosotros sea muy, muy grata. Número 19 de nuestras sugerencias. Enséñeles el valor del trabajo duro. Esto es todo un, un, una, una frase contundente. ¿eh? En una época en que los jóvenes de esta generación, y hablo, eh, por supuesto, en lo general Um, están solamente extendiendo las manos para recibir. Yo veo a los adolescentes con sendos, dispositivos electrónicos, y me pregunto quién los compró y quién está pagando los, el, el, el plan de, para que ellos puedan tener internet y entonces comunicarse y entonces hacer lo que hagan con esos dispositivos. Eh, veo a las jovencitas maquillarse desde muy jovencitas, muy, muy pequeñas, y me pregunto quién está comprando el maquillaje porque no son necesidades, esos son, son gustos. El maquillaje, en mi opinión, es una necesidad para mayores de 40. Y luego ya se vuelve algo indispensable para las que tenemos un poco más de 60. Pero no en las jovencitas, no es algo indispensable o obligado. Entonces, es, no es pues una necesidad. Mire lo que dice el texto bíblico en estos dichos de Salomón. Salomón. Eh, en su capítulo número 13, el verso 4, textualmente, de una versión muy moderna, dice, el que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. Ve que nosotros tenemos hijos que llegan y dicen, yo quiero un pantalón oye, yo quiero un par de zapatos tenis, o yo quiero un celular, o yo quiero ir a un concierto, o yo quiero tener novio o novia, o yo quiero, sí, está bien. ¿Y como, con cuánto cuentas? Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a valorar lo que les damos. Suelo yo decir que, Nuestros hijos durante estas primeras dos décadas que les comentaba en un principio de, de la reflexión de hoy, son becados y nosotros los, los, los becamos, pero solamente debiera ser para necesidades auténticas, necesidades, no, no caprichos. Dios mismo es un padre comprometido con nosotros, sus criaturas preferidas para suplir necesidades, pero no caprichos. Entonces, enseña a sus hijos el valor del trabajo desde muy jóvenes. En las, mientras haya un, la oportunidad de un trabajo, eh, decente, honrado, entonces será un privilegio que ellos puedan desarrollar un trabajo sencillo lavando el auto del vecino, cortando el césped de la casa del vecino o trabajando en un café o trabajando en una pizzería o trabajando en lo, o limpiando las casas de alguien si eso le va a retribuir financieramente. Enseña a sus hijos a que eh, si quieren algo que no es una necesidad, como un nuevo par de tenis de la marca fulana o sutana entonces ellos deben traer por lo menos el 70% del costo total. Y usted podrá ayudarles en todo caso, si es posible, con el restante 30%. Enseñe el valor del trabajo. Eh, dice el proverbista, el que desea tener sin, trabajar al final no consigue nada. ¿Sabe por qué hay ladrones? ¿Sabe por qué hay tanta inmoralidad financiera? ¿Sabe por qué hay tanto um, eh, de esta terrible, este terrible cáncer social eh, llamado um, la venta, compra y venta de droga? Porque la gran mayoría del de mundo quiere tener sin esfuerzo. Y si yo puedo perjudicar a alguien solo para quitarle su dinero, haré lo que sea necesario. Pero Dios es muy claro, trabaja y todo lo tendrás. Debiera ser el resultado de nuestro trabajo. Y aún allí, cuando mi adolescente pueda comprarse un dispositivo electrónico, porque está trabajando, aún ahí yo soy la autoridad sobre ese dispositivo, ¿sabe? Porque aún pago la luz, porque aún pago su agua, porque aún compro su shampoo, porque aún pago su colegio, porque aún pago la gasolina en el auto que está usando o pago el precio del autobús que toma hacia la escuela o el trabajo, aún. Yo soy el encargado de su vida de salud. Los, los, los chiquitos pueden decirnos a los 14, 18 años: Esta es mi vida y yo hago lo que quiera con ella, hasta cuando tienen un accidente y los llevan al hospital, adivine quién paga. No son ellos. No son ellos. Entonces, aún allí usted tiene que poner las reglas del juego. Usted pone las reglas del uso de los dispositivos. O si el muchachito o muchachita se compró un automóvil, aún usted está poniendo los horarios de salida y llegada. ¿Quién puede subirse o no a ese automóvil? ¿Cómo es que lo administrará? Usted está formando personas. Entonces, enséñeles el valor del trabajo. Es importante que nosotros prestemos muchísima atención a estas, um, a estas recomendaciones. Agradezca su paternidad. Recuerde que la época de involucrarse en la vida de sus hijos es ahora, hasta el término de la adolescencia. Y, finalmente, hoy uh, enseñe el valor del trabajo. Dios, muchas gracias por la oportunidad que nos das de formar personas. Entendemos apenas que esto es una responsabilidad enorme y que la gran mayoría de nosotros no está capacitado. Por eso hoy queremos pedirte sabiduría y parte de la respuesta a esa petición es lo que estamos haciendo con nuestros amigos al darles esta suma de sugerencias. Y ojalá más de alguno tome una buena decisión de echar mano de estos recursos y pueda crecer en su paternidad para llevar a buen fin esta tarea tan noble que debe convertirse en una tarea además grata. Gracias porque nos acompañas en el trayecto y estás listo a aumentar nuestra sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que mañana es miércoles um, ya 2 de marzo y tenemos nuestra, nuestra ya cotidiano eh, miércoles de conversaciones con Eunice, con este equipo maravilloso de damas, de mujeres alegres, positivas, inteligentes, creativas, conversadoras eh, que me acompañan para... Mientras nos pasamos un momento agradable, eh, les podemos pasar por allí uno que otro tips para um, hacer de la vida un, una experiencia mucho más grata. Les, uh, les esperamos mañana en conversaciones con Eunice y regresamos el jueves Dios mediante con otra emisión de esto que está haciendo en nuestros podcasts ya la segunda semana de sugerencias para mejorar nuestra paternidad. Hasta entonces, chao, chao. Oh,